0: 难道不是吗？你觉得你损失了七十万法郎是我的过错？反正不是我的。我最后一次告诉你，阁下，男爵夫人厉声说道：“你绝不要再跟我提到钱这个字，这个字，我在我父母家里或在我前夫家里可从来没听到过。”哦，这一点我相信。因为他们根本一分钱都不值。我很庆幸自己没染上那种俗气，没学会那种从早到晚在我耳边喋喋不休的银行惯用语，那种叮叮当当把钱数了又数的声音，简直听得我烦死了。我知道只有一种声音比那个还讨厌，就是你讲话的声音。真的，腾格拉尔说道。哦，这倒使我奇怪了。因为我原以为你对我的业务是很感兴趣的，我是谁让你脑子里有这种念头的？你自己。啊？什么？一点儿不假。我倒很想知道这到底是怎么回事。哼，说来很简单，二月里是你首先告诉我海地公债的消息的，你说自己做梦看到一艘船驶进了阿福尔港。这艘船带来了一个消息，据说我们认为毫无希望的一种公债快要还本了。我认为你的梦是很有预感的，所以就立刻尽力买了许多海地公债，结果赚了四十万法郎，其中的十万如实的给了你。那笔钱你想怎么花就怎么花，完全由你自由支配。三月里发生了铁路承建权的问题。三家公司请求承建，每家提出了同样的保证。你告诉我说，你的本能，尽管你假装对投机买卖一无所知，但我却以为正巧相反。我觉得你的本能在某些事情上发挥的很充分。哼，你告诉我说，你的本能是你相信应该把那个承建权交给名为南方公司的那一家。我收购了三分之二那家公司的股票。正如你所预见的，那种股票的价格突然涨了三倍，我因而赚了一百万法郎。从那一百万法郎里拿了二十五万给你做私房钱，这二十五万法郎你都怎样花掉了？你什么时候才能讲到正题上来？男爵夫人大声说道，愤怒、烦躁使得他浑身发抖。耐心一点，夫人，我就要讲到了。四月里，你到部长家里去吃饭，听到了一段有关西班牙事件的机密谈话。驱逐卡洛斯先生，我买了一些西班牙公债。驱逐事件果真发生了。那天正值查理五世重登宝座，我赚了六十万法郎。这六十万法郎当中，你拿了五万埃居。那些钱是你的，你可以随意处置，我并不过问。但今年你收到了五十万礼服，这毕竟是真的。嗯，阁下，后来还有什么？呃、啊，是的，还有什么？哼，后来事情就全弄糟了。真的，你讲话的态度，态度足以表达我的意思。我只求能做到这一点就够了。哼，三天以后，你和德布雷先生谈论政治问题，你好像觉得他向你透露了点卡罗斯先生已经回到西班牙去的口信儿。于是，我把我的公债全都卖掉了。消息一传开，股市顿时发生了混乱。我不是卖，而简直是在奉送。第二天，报上登出那个消息是假的。就因这个假消息，我一下子损失了七十万法郎。那又怎么样？怎么样？既然我把我赚的钱分给了你四分之一，我想你也应该负担我四分之一的损失。七十万法郎的四分之一是十七万五千法郎。你的话荒唐极了！我不懂为什么要把德布雷先生也扯进这件事情里。因为，假如你拿不出我所要的那十七万五千法郎，你就得去向你的朋友借。而德布雷先生是你的朋友之一。真不要脸！男爵夫人大声说道：“哦，我们不要手舞足蹈、大喊大叫，上演一幕文明剧了，好不好，夫人？不然我就不得不告诉你，我看到德布雷在这儿。”笑嘻嘻地接受今年你输给他的那五十万礼服，并且还对他说：“他发明了一种连最精明的赌客也从没发现过的赌博，赢的时候不必出本钱，输了又不必拿钱出去。”男爵夫人发火了，“混蛋！”他喊道，“你敢对我说你不知道你现在已在指责我什么了吗？”我并没有说我知道，我也没说我不知道，我只是叫你仔细想一想。自从我们终止夫妇关系以来，最近四年里，我所做的一切都怎么样？是否保持一致？我们分开以后不久，你忽然心血来潮，要那个在意大利戏院初次登台就一炮打响、大红大紫起来的男中音歌手来指导你研究音乐。当时我也正想和那个在英国非常著名的女舞蹈家去学习跳舞。为了你和我各自的学习，我付出了十万法郎的代价。我并没有说什么，因为我们必须使家里保持太平。而十万法郎是一位贵妇人和一位上流社会的绅士得到适当的音乐教育和跳舞的知识，并不算太多。嗯，不久你就厌倦了唱歌，然后异想天开的想去和部长的秘书研究外交。我让你研究，你知道，只要你自己掏腰包付学费，跟我又有什么关系呢？可是今天，我发觉你在掏我的腰包了。你的学习生活，也许要我每月付出七十万法郎的代价。就此为止吧，夫人。因为不能再为这种事情继续发展下去了，除非那位外交家能免费授课，那样的话我还可以容忍他；否则他就别想再踏进我的家门。你懂了吗，夫人、啊？这太过分了，阁下！艾米娜哽咽着大声说道：“你真是庸俗极了。”可是，唐格拉尔说。我很高兴看到你也并不高明，你自动的服从了“嫁鸡随鸡”的格言，这简直是在侮辱我。你说的不错，让我们先来看一下事实，冷静而理智的分析一下吧。我从没有干涉过你的事，除非是为了你好。希望你也能以同样的态度来对待我。你说你对我的钱袋毫无兴趣，那样最好。你自己的钱袋也随便，你就怎样处理，但别想来挖空我的。而且，我怎么知道这是不是一种政治诡计？该不是部长因为恼恨我居于反对派的地位，妒忌我获得普遍的同情，因此勾结了德布雷先生来使我破产吧？这怎么可能呢？为什么不可能？谁从来听说过这样的事情？一封假急报，那简直是不可能的事。先后两封急报的消息竟截然相反，这是在故意捉弄我。我敢确信，阁下，男爵夫人低声下气的说道：“你好像不知道，那个雇员已经被革了职，他们甚至还要判他的罪，已经发出了逮捕他的命令。”要不是他事先逃走了，本来就被抓住了，而他的逃走就可以证明他不是发了疯，便是他已知自己有罪。这是一次误会。是啊，这次误会是傻瓜们大笑，是部长一夜睡不着觉，是部长的秘书涂黑了几张纸，但却使我损失了七十万法郎。但是阁下。艾米娜突然说道：“假如，如你所说，这一切都是德布雷先生造成的，那么你为什么不直接去找他，却要来对我讲？你要怪罪男人，却为什么只冲女人来？难道是我熟悉德布雷先生吗？是我想要认识他？是我要他来给什么忠告吗？是我相信他的那套鬼话吗？是我想搞投机的吗？不，这一切都是你干的。”不是我，可是，在我看来，你既然以前得到过好处，腾格拉尔耸了耸肩。要是玩过几次阴谋而没有被巴黎人当作谈资，就以天才而自命不凡，这种女人真是蠢货。他大声说道：“要知道，即使你能把自己不规矩的行为瞒过你的丈夫，那也只是耍小聪明而已。”全世界有一半的女人都会耍小聪明，因为一般来说，做丈夫的不愿意正视这一点，但我却不然，我是正视他的，而且始终正视他。你自以为能言善辩，坚信你瞒过了我，可是，在过去这十六年间，你或许曾瞒掉过一点儿，但你的一举一动，你的过失，没有一次能逃过我的眼睛。结果怎么样？结果，感谢我假装糊涂。凡是你的朋友，从维尔夫先生到德布雷先生，没有哪一个不在我面前发抖，没有哪一个不把我当作一家之主。我唯一的要求，也只是希望你能尊重那个头衔。老实说，他们中没有哪一个敢像我今天谈论他们那样来谈论我。我可以容忍你使人觉得我可恨，但我绝不许你使人觉得我可笑。而最重要的是，我绝不让你使我倾家荡产。男爵夫人本来还能勉强克制住自己，但一提及维尔夫的名字，她的脸色立刻变得苍白，像一只弹簧似的跳了起来，伸直了双手，像是要赶走一个鬼怪似的。她向她的丈夫逼近了两三步。像是要把他现在还不知道的那个秘密一下子揭穿似的，这样免得他在费事一步步的实施那令人讨厌的计划，因为他每次有所计划，总是不一下子展示出来的。威尔弗先生，你是什么意思？我的意思是，你的前夫乃冈尼先生。因为他既不是位哲学家，又不是位银行家，或许既是位哲学家，又是位银行家。在离开了九个月之后，发觉你怀了六个月的身孕。当他看到自己的对手是一位检察官，同他都不会有什么好结果时，就忧愤焦急的死去了。我很残忍，我不但容忍了这种事，而且还以此自夸。这是我在商业上成功的原因。他为什么不杀了你，而杀了他自己呢？因为他没有钱。我的生命属于我的金钱，德布雷先生，使我损失了七十万法郎，让他对那笔损失也分担一份，我们就一切照旧；否则的话，就让他为那十七万五千里弗而宣告破产。并且像所有宣告破产的人一样，不再露面。我承认，当他的消息准确的时候，他是一个很可爱的人；但当他的消息不准确的时候，则世界上比他好的人，要找五十个也有。腾格拉尔夫人脚下像生了根似的，钉在了他所站的那个地方，但他终于竭力挣扎起来，接受这个最后的打击。他倒在一张椅子上，想起了威尔夫，想起那顿晚餐的情形，想到最近这几天来使他这平静的家变成众人交易的对象那一连串不幸事件。唐格拉尔连看都不看他一眼，虽然他极力装出要晕倒的样子。他不再多说一个字，顺手把卧室的门带上，回他自己的房间去了。当腾格拉尔夫人从那种半昏迷的状况中恢复过来的时候，她只觉得自己像是做了一场噩梦。